0: 第446集。马律一斯不管脑子怎样转圈子，总要回到对让瓦尔让一定程度的厌恶上，也许是神圣的厌恶，因为上文指出过，他在这个人身上感到了某种神圣。无论他怎样做，无论他怎样寻找减轻犯罪的情节，总要回到这一点上：这是一个苦役犯，就是说。这个人在社会阶梯上甚至没有位置，处在最后一级的下面。苦役犯排在最末一个人后面，可以说苦役犯不再是活人的同类。法律已尽可能地剥夺了他的全部人格。马里乌斯尽管是民主主义者，但在犯罪问题上仍然固守严厉制度。他对法律打击的人抱有全部法律思想。可以说，他还没有完成发展过程，他还没有分清人的律令和天主的律令，法律和权力，他根本没有审查和衡量过人所支配的不可挽回和不可弥补行为的权利，他没有反对“制裁”这个词，违反成文法势必受到永恒的惩罚，他认为这很普通。他把社会的严厉惩罚看作文明的手段，他还停留在这一步，不过，以后必然要前进。他的本性是好的，内心潜藏着进步的因素。在这个思想范畴，他觉得让瓦尔让畸形和令人讨厌，这是排除在社会之外的人，是苦役犯。这个词对他而言是末日审判的喇叭声。他长时间观察过让瓦让以后，最后的动作是别过头去。撒旦，离开我吧！必须承认，甚至要强调，在仅仅盘问让瓦让时，他回答：“您要我和盘托出。”这时，玛丽吕斯还没有提出那两三个关键问题。并非这些问题没有出现在他的脑子里，而是他怕提出来。r o n d 隆德雷特的陋室，杰雷沙威，谁知道会透露到哪一步？让瓦尔让不像是一个会退缩的人。谁知道玛丽于斯逼他说下去，会不会又想拖住他不说呢？在一些极为重要的场合，我们提过了一个问题以后，不是往往会捂住耳朵不听回答吗？尤其在恋爱时，就会有这种怯懦的表现，特别是在不可避免地牵涉到我们自己的生活难以分离的一面时，过分地追问险恶的情况是不明智的。让瓦尔让所做的绝望的解释，可能会从中露出一点可怕的亮光，谁知道这可憎的光会不会波及科赛特？谁知道在这天使的额角上会不会留下一种？地狱之光呢？一道闪电溅出的火星仍然是闪电，命运有这种关联性。由于会染色的反光的不祥法则，纯真会沾上罪行，最纯真的人可能永远保留近邻恶人的反光。不管对不对，玛丽·雨斯害怕了，他已经知道的太多。他宁可迷迷糊糊，不愿一清二楚。他抱走科赛特，闭眼不看，让瓦尔让。这个人属于黑暗，活生生而可怕的黑夜，怎么敢刨根问底呢？盘问黑暗是恐怖的事，谁知道他会怎样回答？黎明可能永远受到玷污。在这种精神状态中，马吕斯一想到这个人今后可能同科赛特有接触，就惶惶然不知所措。他面对这些可怕的问题，便要退缩，从中可能产生一个无情的最后的决定。现在他几乎责备自己没有提问题，他感到自己太善良、太温柔，一句话太软弱。这种软弱把他拖向不谨慎的让步。他让人感动了，他做错了，他本应该干脆抛弃让万让，让万让是应该舍弃的部分，本该这样做，让家庭摆脱这个人。他埋怨自己，埋怨这场感情旋风来得太突然，使他耳聋眼瞎，被席卷而去。他对自己不满意。现在怎么办？让瓦尔让的来访令他非常反感。这个人何必来他家呢？怎么办？他头脑发昏，不想挖下去，不想深入下去。他不愿自我探索。他答应了，他不由自主地答应了，让瓦尔让得到他的同意。甚至对一个苦役犯，尤其对一个苦役犯，应该信守诺言。然而，他的首要责任是如何对待科赛特。总之，他的反感起主导作用，激怒了他。玛丽·约瑟的脑子乱糟糟的，各种各样的想法搅来搅去，从这一个想法转到另一个想法，弄得心绪不宁。因此烦得要命，不容易向科赛特隐瞒这种烦躁不安。但爱情是一种才华，玛丽·约瑟掌握了。不管怎样，他表面上漫无目的，向科赛特提了几个问题。他天真无邪，像鸽子一样纯洁，什么也不怀疑。他向他谈起他的童年和他的青年时代。越来越深信，一个人所能具有的善良、父爱和可敬的品质，这个苦役犯对科赛特就是这样表现的。玛丽·约瑟隐约看到和设想的全部属实，这株可恶的钱麻，疼爱和保护了这朵百合花。